0: Libération. Les podcasts de Libé.
1: Libé. Libération. Le grand entretien.
0: Laurent Joffrin.
1: Laurent Joffrin reçoit Rocaya Diago. Bonjour Rokaya Diago. Bonjour. Vous êtes euh, écrivaine... Vous êtes réalisatrice, vous êtes journaliste, vous êtes engagée aussi. Tout à fait. On le sait. Vous êtes féministe, vous êtes antiraciste. Et euh, au fond, euh, l'entretien qu'on va avoir euh, se place sous le signe suivant, c'est que je, euh, votre cause est manifestement juste, enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Merci. Et puis de temps en temps, il y a quand même quelques objections. Et on va en parler. Euh, tout à fait. De, de manière, vous êtes quelqu'un de, de, d'ouvert, mais également de ferme, ce qui est une qualité. J'espère, je l'espère. <rire> Donc euh, vous, vous allez répondre euh, sur le ton qui vous convient et comme ça, et comme ça vous chante. Bah, merci de
0: me donner cette opportunité.
1: Vous, c'est normal, ça nous intéresse. <rire> je voudrais commencer par une chose. Vous avez été euh, critiqué très souvent, souvent de manière euh, dure, à mon avis souvent injuste d'ailleurs. Et il y a une chose que les, les gens qui vous critiquent ou les gens qui regardent euh, la télévision, ou qui écoutent la radio, tout ça, ne comprennent pas bien, c'est, c'est ce qu'a été pour vous et ce qu'est pour beaucoup de gens comme vous, l'expérience concrète. C'est-à-dire que moi qui suis un, un mâle hétérosexuel de plus de 50 ans, oui. je n'ai pas connu ce que vous avez connu, mm-hmm. par définition. Absolument. Et il faut essayer de le faire comprendre aux gens. Et je voudrais vous écouter là-dessus. C'est quoi votre expérience de, 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 de racisme quotidien, de la discrimination, du regard particulier qu'on porte sur des, des femmes comme vous
0: alors, merci pour votre question qui est très intéressante. Je la trouve intéressante parce qu'il me semble qu'il est très important de situer la parole qu'on exprime et que j'ai le sentiment qu'en France, euh, on a tendance à vouloir s'exprimer, que ce soit dans le journalisme ou dans la recherche, comme si on, on, on portait un point de vue qui était désincarné. Or, mmh. nous sommes la somme d'expériences sociales
1: mmh. et
0: mon expérience sociale n'est pas la même. On que peut argumenter quand même. On peut argumenter, mais c'est vrai que... On sait que ce qu'on argumente est coloré de l'expérience qu'on a de la vie, du regard qu'on porte sur le monde, et de la manière dont,
1: dont... Comprendre, même si c'est intellectuellement, mais comprendre le sort des autres.
0: On peut le comprendre, mais il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'on ne les vit pas. Alors justement, faire. parlons-en. Bah, c'est-à-dire que moi, je... je... Alors je vais vous donner un exemple qui n'est pas le mien, mais moi je suis une femme cisgenre, donc c'est-à-dire que je ne suis pas transgenre, hmm. je, euh, j'ai le genre qui m'a été assigné à ma naissance. Ça veut dire que moi, quand je vais par exemple dans les toilettes publiques, je ne me pose pas la question de quel toilettes je vais je vais dans les toilettes femmes sans mmh. interrogation et c'est vrai que en tant que femme cis c'est une interrogation que je n'ai pas parce que je n'ai pas cette expérience dans mon corps donc mon expérience c'est celle du... vous, oui. alors la mienne moi je suis née à Paris euh, de parents qui venaient du Sénégal donc j'ai mmh. dans les années 70 mmh. j'ai grandi dans des quartiers populaires donc dans l'est parisien et puis à la courneuve dans un environnement où finalement le fait d'être une fille d'immigrée, d'être une femme une jeune fille à l'époque euh, noire n'était pas vraiment significatif ça ne me distinguait pas du reste de la population ouais. donc j'ai grandi en vivant comme un individu Complexe avec des Mais dans des votre invisible. enfance
1: ou dans votre prime jeunesse, quoi, mm-hmm. vous avez eu le sentiment d'être victime de, de préjugés de... Euh, de préjugés,
0: non. Comme, je... comme on
1: dit, enfin comme vous dites, comme on dit, de micro-agressions ou...
0: Pas dans mon environnement immédiat parce qu'on était assez nombreux à me ressembler et euh, j'étais plutôt bonne élève donc j'avais pas forcément... Euh, voilà, J'étais plutôt bien vue des, des enseignants. Mm. Et puis, non, ce que j'ai vécu euh, en tant qu'enfant, c'est une télévision où je ne me voyais pas. Je ne voyais jamais de personnes qui me ressemblaient. Mm. Ou les rares fois où ça arrivait, c'était dans des fictions, des fictions américaines. américaines. Mm. Voilà, donc effectivement... Vous moi, déjà je suis... fait un
1: effort pour essayer de... Absolument. Donc La
0: génération Le Prince de Bel-Air, cette série avec Will Smith qui a vraiment été une réparation d'ego euh, dans un mmh. environnement où je ne me voyais jamais. Mais euh, moi, c'est le moment où je me suis découverte noire, c'est vraiment dans le regard des autres. C'est-à-dire que moi, j'avais grandi dans une culture sénégalaise, avec euh, la conscience d'un pays d'origine, mais ce mmh. pas une conscience de couleur, c'est une conscience culturelle, mmh. tout en étant euh, française, donc euh, mmh. voilà, avec euh, une culture française. Voilà, le plus j'avançais dans mes études, moins on était nombreux à me ressembler, moins il y avait de personnes d'origine maghrébine, moins mmh. il y avait de noirs. Puis au bout d'un moment, je me suis retrouvée toute seule et j'ai commencé à focaliser une attention que j'ai trouvée surprenante et c'est le moment de ma vie où on m'a le plus demandé d'où je venais et euh, c'est une question à laquelle je réponds volontiers mais je viens de Paris et, euh, et ben okay. les gens n'étaient pas satisfaits de ma réponse et voulaient absolument que je leur raconte une histoire, une histoire euh, exotique euh, qui n'était pas la mienne euh, nécessairement et euh, comme si c'était un dû c'est-à-dire que moi j'entends euh, la curiosité mais euh, c'est une curiosité qui était plus... Euh, comment dire, plus insistante quand ça me concernait que oui. pour mes autres camarades qui pouvaient avoir des origines européennes. Et j'avais le sentiment que les gens avaient besoin d'une explication par rapport à ma couleur de peau. Donc c'est vrai que moi, cette, cette expérience-là de devoir toujours me justifier par rapport au fait Et que j'étais française... c'est une
1: demande agressive
0: Pas agressive, mais en fait, si vous voulez, quand on vous demande une fois d'où vous venez c'est sympathique ouais. quand on vous le demande dix fois. Au bout d'un mmh. moment, la dixième personne, même si elle, elle se veut bienveillante et sympathique, elle agace. Mmh. Elle agace d'autant plus qu'on se rend bien compte qu'on est singularisé par rapport à d'autres. Et puis après, l'autre expérience que j'avais, c'est la, les médias et la manière dont on parlait des personnes comme moi. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'invisibilité et en même temps une survisibilité de la banlieue, mais dans une appréhension systématiquement problématique. Il se trouve que je suis aussi de culture musulmane, donc quand mmh. on parlait des musulmans, c'est tout souvent dans un contexte euh, d'une pratique marginale, anxiogène, dangereuse, euh, hostile potentiellement à la France et finalement la, la, ce que j'étais, ce que ma famille était, ce que mes amis étaient, mmh. ne semblait pas exister ni dans le cinéma ni dans les téléfilms, ni dans le débat médiatique. Donc moi j'ai grandi euh, en ayant le sentiment de ne pas exister dans la sphère publique et puis finalement d'être euh, tout le temps contrainte de me justifier. Et puis après vous parlez de mon activité professionnelle, moi j'ai commencé comme journaliste il y a dix ans, j'avais d'autres activités, d'autres activités professionnelles auparavant et moi j'ai, j'ai été plusieurs fois refoulée à l'entrée de grands médias. C'est-à-dire que je venais travailler et le vigile venait me voir en me demandant qu'est-ce que vous voulez. Et c'est une expérience qui est extrêmement blessante. Ils ont refoulé,
1: ils, 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 ont ils voulaient pas, pas laissé non, non, ils voulaient pas que
0: je rentre. Et ils comprenaient pas. Et, comprenaient pas, et moi, j'ai, j'ai expliqué. Mais, euh, pourquoi ils demandaient ça, à votre avis Parce que je ressemblais pas à la plupart des gens qui rentraient dans l'immeuble et que finalement ils se demandaient qu'est-ce, qu'il y avait, qu'est-ce qu'il que cette jeune femme. Voilà. Et il m'est arrivé qu'on me suive jusqu'à oui, l'accueil. Vous pour euh,
1: dissiper le malentendu.
0: C'est-à-dire que le malentendu, oui, mais le fait pas qu'il existe, entendu. le fait qu'il existe et qu'il n'existe pas pour d'autres, c'est-à-dire que moi, soudainement.
1: C'était pas une mesure ou, vois, on prend pas les noirs.
0: Oui, mais ça veut dire qu'on me freinait et que je devais expliquer quelque chose qui aurait dû être mmh. naturel et que le, voilà mmh. parfois le vigile m'a suivi jusqu'à l'accueil pour vérifier que je disais bien la vérité. Il m'est arrivé à plusieurs reprises dans des émissions qu'on me dise non, non, vous êtes trompé, le public de l'émission c'est de l'autre côté alors que j'étais invité. <rire> Donc ce sont des petites choses. Alors, ouais. on, voilà, quand on parle de microagression, c'est ouais, pas dramatique, ouais, ouais, ça c'est, n'attend pas à ma vie. C'est, c'est, c'est ce mais quand ça s'accumule ouais. à l'échelle d'une vie, ça fait beaucoup, beaucoup de temps perdu mmh. à expliquer qu'on est la personne. Et les les qu'on contrôles est.
1: d'identité, vous en avez suivi. Les contrôles
0: d'identité s'exercent à 90% sur les hommes. Il se trouve que je suis une femme, donc j'ai été relativement épargnée. Moi, c'est surtout au passage des frontières. Que je, que je sens. Les contrôles
1: d'identité sont, sont, sont féministes non, je... euh,
0: Alors, euh, ils sont sexistes parce qu'on suppose <rire> que les hommes sont plus dangereux que les femmes. Mais oui, dans ma famille, bah, ça, mes cousins. Ça, alors, pour le
1: coup, ça, c'est un peu vrai, parce que dans les prisons, il, sûr, prison, il y a Bien sûr, bien sûr. mais beaucoup d'hommes.
0: Après, quand on est plus contrôlé, on va plus souvent en prison. Donc euh, voilà. Et c'est non, vrai non, que, c'est bah, après, c'est c'est vrai ça, que ouais. que la, société, la société encourage euh, effectivement les comportements violents, mmh. les réactions violentes chez les hommes. Mais c'est vrai que 90% des contrôles d'identité qui sont effectués par les forces de l'ordre sont effectués sur des hommes. Euh, qui sont perçus comme noirs et arabes et issus de quartiers mmh. populaires. Donc ça, c'est, c'est une évidence.
1: Alors justement, ça, puisqu'on parle de ça, mmh. le, c'est tout à fait juste, il n'y a aucun doute sur les statistiques, mmh. et c'est tout à fait scandaleux. En même temps, comme dirait Macron, ça a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire que euh, les quartiers pauvres, à cause de la pauvreté souvent, ils sont plus délinquants. Alors maintenant, les quartiers pauvres, ils sont peuplés de gens qui n'ont pas la même couleur en général, et donc les, évidemment, la, les policiers contrôlent ces gens-là.
0: Bah, disons qu'il y a une Donc forme y a, de délinquance.
1: Il y, y, so- y, y a une raison sociale aussi, il n'y a pas qu'une raison raciale.
0: Alors je pense qu'il y a plein de facteurs. Il y a une forme de délinquance qui est davantage sanctionnée que d'autres formes, parfois euh, même d'activité criminelles. On voit bien avec toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur euh, les, les, les personnes qui sont violentes sexuellement, les hommes, mmh. etc. Je pense que le fait d'appartenir à certaines classes permet quand même de se soustraire parfois à la justice, qui n'est pas forcément le cas de gens mmh. qui vont commettre des délits mineurs mais qui, par l'accumulation, vont se retrouver dans des systèmes de prison Mmh. Une fois qu'ils sont dans le système carcéral en fait, vont être marginalisés ouais. et être euh, effectivement euh, plus enclins à commettre des délits mais ce sont souvent des délits mineurs mmh. c'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des classes populaires dans les délits mineurs mais dans les activités criminelles, donc dès qu'on parle de crimes de sang de crimes sexuels oui. euh, de crimes pédocriminels là, largement... et bien là on est dans des représentations tout à fait euh, équilibré par rapport à ce qu'est la population. Donc on voit bien que c'est une délinquance parfois de crise et que même oui, on voit bien que, que être un veux... petit dealer. Un voilà. peu ce que je voulais dire. Tout à fait. Être un oui, petit et dealer. Le
1: facteur et... social joue. Voilà. Mais Donc, pas seulement le facteur racial.
0: Voilà, bien sûr, bien sûr, mais être un petit dealer expose davantage à l'arrestation que d'être un grand euh, euh, patron de financier. cartel. Voilà, c'est ça, ou même un patron de cartel, c'est-à-dire que pour la même ouais. activité, oui, voilà. C'est un rapport de force, et, ouais. et voilà. Après, euh, même si il y a une question sociale, il y a quand même une question raciale parce que le défenseur. Oui, mais il peut des droits... y avoir les deux. Bien sûr, mais le défenseur des droits... C'est-à-dire qu'on a l'impression que la grille de lecture pour a- arrêter les classes populaires, c'est une grille de lecture raciale. C'est-à-dire que quand, euh, selon le rapport du défenseur des droits, les garçons qui sont, donc les jeunes hommes, qui sont perçus comme étant d'origine maghrébine ou noire, ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés que le reste mmh. de la population. Donc ça veut dire que, à délinquance égale, on a 20 fois plus de risques d'être arrêtés. Mmh. Donc, euh, nécessairement, et d'être exposés à des violences. Donc il y a quand même un continuum qui fait qu'effectivement, bah, si on porte avec soi de la drogue et qu'on est blanc, bah, mmh. on a moins de risque d'être... De, euh, voilà. d'être voilà, c'est ça.
1: Et dans les médias, vous disiez, dans les débats, vous voulez dire Dans les débats, quand, on, les... quand oui. on est sur un plateau, oui. tout ça, vous sentez qu'il y a une différence
0: Déjà, je suis souvent la seule femme. Ça m'arrive très, très souvent encore aujourd'hui d'être la seule femme. Je sens une différence de traitement de ma parole dans la mesure où je suis très souvent interrompue, qu'il m'arrivait à plusieurs reprises qu'on me crie dessus, mais d'une manière un petit peu condescendante, comme si j'étais une personne mineure. Et même si, d'ailleurs, je ne pense mmh. pas que ce soit justifié de crier sur des personnes qui sont mineures. Mais bon, on a <rire> cette culture-là par rapport aux enfants ouais. et par rapport aux jeunes. Et oui, je, je trouve que je suis souvent interrompue par rapport à d'autres personnes et que y a vraiment, je dois vraiment faire un effort pour convaincre mes interlocuteurs de la légitimité de ma parole et pour asseoir une certaine forme d'autorité. Mmh. Après, il est aussi très courant que je sois la seule personne qui ne soit pas blanche. Ça, c'est, c'est dans la majorité des cas, à part quand les sujets ont trait Montrer aux personnes euh, noires. Aux euh, des minorités. Voilà, c'est ça. Mais mmh. sinon, quand on parle d'actualité générale, c'est quand même assez mmh. rare. Et c'est vrai que quand on compare à la télévision britannique ou à la télévision américaine, on voit ouais. qu'il y a quand même... Moi, j'ai, jamais... j'ai très peu croisé des personnes d'origine asiatique sur des plateaux télé. Euh, voilà. C'est, c'est, Mais dans ce ces
1: domaine, a... ça ne bouge pas ou il y a un progrès
0: ça bouge, ça a beaucoup bougé après 2005, euh, après les révoltes euh, qui ont commencé à Clichy-sous-Bois, ouais. qui sont répandues euh, sur la France. Jacques Chirac, je à sais par exemple qu'à 1
1: qui est une entreprise d'un gauchisme échelé. Et ils ont un programme volontaire.
0: Absolument, il y a une domaine. fondation. Il y a eu Harry Roselma qui est arrivé mmh. dans la foulée de ces événements en 2006. Mais c'est vrai que j'ai un sentiment qu'il y a une conscience assez forte de ces questions-là entre 2005 et 2010. Et, et que ça s'est ensuite un voilà, peu Il y a même un sentiment de ras-le-bol. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a...
1: Il y avait un sentiment de ras-le-bol
0: Actuellement, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de bon, bah, c'est bon, ça suffit la diversité, on en a fait trop. Et qu'il n'y a plus... une une même volonté de faire des efforts pour s'assurer que tout le monde ait accès ouais. à la visibilité alors que vraiment dans les années 2005-2007 il y a eu une très très forte vague mais compris, portée, y compris par la droite c'est-à-dire que Nicolas oui, Sarkozy
1: euh, est arrivé au de pouvoir était pas spécialement de gauche. Voilà,
0: Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir il a mmh. fait ce que la gauche n'avait jamais fait en mmh. nommant une garde des Sceaux d'origine maghrébine mmh. en nommant Ramayad, Fadel Amara mmh. donc il a vraiment bouleversé le champ politique mmh. en ce sens même s'il avait un discours qui était par même ailleurs parfois aussi une minorités il y a des progrès et des progrès notables moi, je veux dire, à l'échelle, moi, je suis aussi arrivé dans un contexte où on avait envie de voir plus de personnes qui me ressemblaient. Donc, ouais. euh, je le dois aussi à un timing qui était favorable. Oui. Mais, mais quand même, même ça aussi ça. à
1: une prise de conscience. Euh... Un peu plus large de, de cette Bien
0: sûr, bien sûr, une prise de conscience qui a aussi eu dans le cinéma. Euh, euh, je pense qu'on peut parler aussi des Césars qui sont déroulés récemment. Mmh. Et euh, le discours d'Aïssa Maïga était, était pertinent dans le sens où mmh. euh, on a encore besoin d'avoir davantage de réalisateurs et de réalisatrices, surtout mmh. euh, d'origine étrangère, qui montrent autre chose aussi que ce qu'on attend. Parce que c'est vrai qu'elle dénonçait le fait que beaucoup des gens euh, issus des minorités ont des rôles de dealers, de terroristes, de femmes de ménage, avec des accents, etc. Mmh. Alors, bien, c'est pas mal d'être ça, mais les gens sont autre chose aussi. C'est génial qui est les misérables mais en banlieue il y a des femmes mmh. et puis toutes les personnes noires toutes les personnes d'origine maghrébine ne sont pas seulement en banlieue donc on a envie d'autres récits qui s'ajoutent à celui magistral de Lajli, et ça encore ça peine ça peine et je trouve que la réception très a, très Il y a un film
1: populaire que j'aime pas du tout mais mmh. c'est pas la question mais qui s'appelle euh...
0: Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Voilà. En fait moi ce que je reprocherais à Il film... y a un effort là. Oui, mais alors c'est vraiment le surliné... C'est-à-dire que, moi, ce que je reproche à Sophie... C'est grossier un peu. hein. C'est un peu grossier, c'est-à-dire que, voilà, appeler un personnage le chinois, bah c'est génial que Frédéric Shaw ait une telle visibilité, parce que c'est un acteur que que j'aime beaucoup. Mais moi, j'aimerais bien voir Frédéric Shaw un premier rôle d'une comédie romantique. Mmh. C'est un homme qui est absolument charmant, qui pourrait être le premier, le jeune premier, mmh. euh, l'objet de désir d'une On autre femme. dans
1: un rôle de... De, Mais Le film joue avec les clichés, justement. Oui, On mais... pourrait essayer de s'en détacher, quand même.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement normaliser la présence des personnes sur les écrans. Tout simplement euh, se ouais, considérer je... qu'une bah, personne d'origine maghrébine a des problématiques mmh. familiales, a des problèmes financiers, a des problématiques mmh. amoureuses, qui sont des aspirations universelles. a
1: qui ressemblent aux autres.
0: Absolument. Et pas simplement les saisir dans leur différence. Ce qui est une bonne chose aussi, ça, ça existe. Ce que vous,
1: alors, ce que je voulais rebondir là-dessus, mmh. parce qu'on vous reproche d'être différentialiste quand on lit, de cultiver le, 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 les choses à part, mmh. les gens à part, etc. D'être identitaire. Mmh. Mais quand on lit votre livre, alors ça dépend des passages, mais mmh. en gros, euh, je suis optimiste, hein, mais il me semble qu'il y a un point d'accord fondamental, c'est que vous restez euh, attaché à des valeurs universelles.
0: – Absolument, alors moi ce vous, que je trouve... – Et
1: notamment l'égalité, évidemment, l'égalité dignité, de dignité, l'égalité sociale, l'égalité des droits, etc. – C'est une valeur
0: fondatrice et c'est une valeur à, à laquelle aspire la, la, la condition humaine. On parle beaucoup de la Déclaration des droits mm. humains, des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est ouais. les droits humains de 1948. – Au mais fond, vous ça, y adhérez. – J'y adhère, et j'y adhère aussi parce qu'au Mali, en 1922 il y a eu une charte qui s'appelle la Charte du Mandé qui avait des aspirations équivalentes. Mm. Donc partout dans le monde, on a produit des savoirs pour l'égalité. –
1: Oui, c'est un sultan ou un rajah qui mm-hmm. avait. Mais il y a au Moyen-Âge. Voilà, c'est ça. donc euh, a voilà. une charte de, où on retrouve des, des, les mêmes choses.
0: Tout à fait, voilà. La charte du Mandé dont je parle, elle est euh, contemporaine de la grande charte de la Magna Carta euh, du, du, du Royaume-Uni, de voilà. l'Angleterre à l'époque. Ah, voilà, exemple donc exemple que je donc, ne donc, connaissais pas. Donc voilà, c'est. c'est, c'est, donc c'est vous c'est...
1: pensez que l'aspiration alli- euh,
0: à l'égalité. Euh, aux valeurs
1: proclamées, même si elles sont mal appliquées, mais. Elle, elle est monde. universelle.
0: Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce que vous relevez de la manière dont on me qualifie, d'identitaire ou de différencialiste parce que moi je ne saisis la différence que beaucoup pour la dénoncer ou pour en noter le stigmate, c'est-à-dire que moi, mmh. je, je, je vous l'ai dit, je me suis découverte femme noire ouais. dans le regard des gens, mais avec tout ce qu'inclut inclut de caricature le fait d'être une femme noire. Mmh. Donc je pense que dans un contexte où on considère qu'être noir, c'est être moins beau que les autres, souvent être moins intelligent, mmh. être moins visible, je trouve que c'est important pour les petites filles qui me ressemblent de leur dire non, être une femme noire, ça peut aussi vouloir dire être belle, pouvoir assumer ses cheveux, assumer mmh. sa carnation. Donc ce n'est pas célébrer une différence pour la dire euh, simplement meilleure, mais plus simplement, autres. c'est un rattrapage narcissique. C'est comme euh, la pride. Les pride. Des, voilà, maintenant, on appelle ça la pride parce qu'on veut qu'elle soit inclusive les oui. personnes trans, euh, intersexes euh, ou queer. Et du coup, donc, cette pride, c'est une marche de fierté. Et, c'est, et donc, les personnes qui sont LGBTQ ne disent pas qu'elles valent mieux que les autres. Mmh. Mais simplement, dans un contexte qui les a toujours minorés, elles veulent être reconnues. Et donc, cette différence-là, je trouve qu'il est important de la célébrer, ce mais n'est c'est pas trop différentialiste. C'est dire ça à
1: ceux qui ont, par hasard, ou par goût... Mmh. Le qui ont le bonheur ou le malheur de nous écouter, mm-hmm. c'est que euh, la, la discussion n'est pas là. C'est-à-dire, je, je crois, hein, mm-hmm. la discussion n'est pas de savoir s'il euh, y a des gens absolument différencialistes qui pensent que les valeurs sont absolument euh, incompatibles selon les cultures. Mm-hmm. Il y a ça, aussi, notamment à l'extrême droite. Même, bien bien sûr. Il y, a, il y a une guerre des civilisations parce que les, les valeurs, elles sont liées à une histoire, à une origine, à, une, à un territoire. Et donc, vous ne, il faut les mettre sur le même plan. Mais elles, elles, elles ne se parlent pas, elles sont incompatibles. Or, ce que, vous dites le contraire, vous dites le contraire. On doit tous se réunir autour d'un objectif qui n'est pas réalisé. Voilà, problème, mais c'est le même objectif.
0: Bah, l'idée c'est de faire société je, ensemble avec nos différences. C'est une bêtise ou pas Bah, c'est ça, c'est de l'idée mm. c'est que de on partage un destin politique, donc c'est de faire société ensemble avec mm. nos différences, c'est à dire qu'il ne faut pas euh, enjoindre les gens à écraser leurs différences, c'est à dire mm. que chacun peut être comme il est et pouvoir euh, effectivement euh, jouir de, de, de la paix sociale avec toutes les différences qu'il implique, mais mm. on peut le faire ensemble. Et quand on me dit que je suis différentialiste, je trouve ça intéressant parce que finalement je ne fais que nommer des différences qui ont été conçues et créées par l'histoire. Mm. Moi, je suis originaire du Sénégal, je suis issu du, d'un peuple qui s'appelle les Peules. Mmh. Euh, avant de rencontrer les personnes blanches, les Peules ne se vivaient pas comme noirs, ils se vivaient comme Peules. Mmh. Et finalement, la catégorie noire a été créée dans la confrontation avec la catégorie blanche. Mmh. C'est une création qui a été fondée pour justifier une domination. Et donc aujourd'hui, oui, on revendique été, ça, cette étiquette. pour
1: habiller le...
0: L'esclavagisme, tout simplement, puis la colonisation. La colonisation
1: d'abord. Et la, ou, ou après, L'esclavagisme, et parce que voilà, la, la catégorie
0: ouais. noire, elle est devenue synonyme de catégorie esclave. Le mot nègre est devenu synonyme d'esclave mmh. dans, le, dans le dictionnaire français. À partir
1: du moment où on a donné un sens à cette couleur de peau... Mais ce que vous, vous ne dites pas, mmh. Alors, je vais vous sortir un argument de droite, mais enfin, il n'est pas, pas tellement faux, c'est que l'esclavage existait avant. Bien sûr qu'il existait avant, mais moi je, je veux dire... Je, en Afrique il a existé en Afrique, il a existé... Euh, mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas, seul, trans... n'est pas seulement lié à la différence de, Bien de, sûr, de race.
0: mais il a existé en Asie. Oui, mais le, justement, le, l'esclavage que la transatlantique... la différence
1: de race a été ensuite... Euh théorisé, en quelque sorte, pour justifier la chose.
0: Mais l'esclavage transatlantique, c'est justement le seul qui a racialisé l'esclavage. Déjà, c'est l'esclavage transatlantique, moi j'en parle parce que c'est mon histoire en tant que Française, et en tant que personne d'origine c'est africaine, légitime, oui. donc c'est vrai qu'on peut parler de ce qui s'est passé en Asie, mm. euh, ça me concerne moins directement et ça concerne Il... moins ma, oui. ma condition actuelle, mm. et puis c'est le seul esclavage qui est à l'origine de la création de civilisations culturelles, c'est-à-dire que les civilisations afro-descendantes qui se sont... Répartis à travers le monde, dans mmh. l'océan, dans, dans les Caraïbes, dans les Amériques, mmh. euh, dans l'océan Indien, euh, qui ont créé euh, des créoles divers, c'est le produit de l'esclavage transatlantique et il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et donc ces populations qui sont afrodescendantes, qui sont aujourd'hui toujours sous domination euh, post-coloniale, post-esclavagiste, eh bien, elles ont des revendications qui ont trait à cet esclavage spécifique.
1: Mais vous oubliez aussi, un... enfin vous oubliez, je ne pense pas que si vous l'oubliez d'ailleurs, mais on en parle pas. La traite euh, arabe.
0: Bien sûr, mais elle était localisée justement. Musulmane. Elle était localisée et elle n'a pas donné lieu à une dispersion. à une dispersion aussi alors, large et ça, à ça, la création une... alors de alors culture. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais ça veut dire que les oui. conséquences sont différentes. Et ça veut aussi dire que...
1: Il y, y a des gens qui pensent que les conséquences étaient plus graves parce qu'on m- mourrait plus dans l'esclavage bah, euh, j'ai, j'ai... musulman ou arabe que dans c'est, l'esclavage c'est... occidental.
0: Moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise de faire des, des, des décomptes. Moi, je, je parle plus des conséquences. Quand je, je
1: pas des comptes, j'évoque une hypothèse qui, qui, qui existe dans les livres d'histoire. C'est tu... Ils ne sont pas C'est... écrits par des blancs hein, souvent.
0: C'est une... certes que pour dire la vérité, moi je suis d'origine peul. J'ai un nom qui est typiquement peul, mmh. mais je trouve que les peuls pratiquaient l'esclavage, mais qui donnaient aussi leur nom à leurs esclaves. Mmh. Donc je suis incapable de vous dire si je suis descendant de Peul esclavagiste ou esclaves. Je sais que ça fait partie de mon histoire, mmh. mais j'ai pas les, 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 mmh. les aptitudes euh, matérielles de retracer cette histoire-là. Donc j'ai la conscience de cette oh, histoire-là. Chiffre, C'est-à-dire que voilà, j'ai la conscience de cette histoire-là, et je sais que peut-être dans mes aïeux, je porte les deux, je porte les bourreaux, je porte les victimes. Mmh. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il y a toujours une forme de diversion qui est euh, de dire les Arabes ont fait pire. Certes, mais aujourd'hui... Je pas dit pire. Alors, oui, plus grave. Plus grave, plus de mort,
1: etc. Non, 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 non j'ai pas dit ça du tout. Euh, la traite mm-hmm. blanche a été euh, concentrée sur plus de trois siècles, je crois. Mm-hmm. Elle a donné lieu à un massacre dû... incroyable. Mm-hmm. C'est, c'était mm-hmm.
0: hallucinant. Tout à fait.
1: Mais l'autre esclavage, donc celui de... Enfin, il y en a trois, en gros. Il y avait un esclavage traditionnel, intra-africain, qui ressemblait à ce qu'était l'esclavage antique. C'est-à-dire mm-hmm. les, les peuples vaincus Absolument. Euh, un de une guerre. partie de la population a été emmenée en esclavage, comme les Gaulois oui, ont été emmenés en esclavage, par les Romains. C'était tout un tout peu le même genre. Il n'y a pas de connotation euh, franchement raciste, encore que les Romains considéraient que les autres étaient des barbares, mm-hmm. et donc on pouvait faire ce qu'on veut, ce qui ressemble un peu au racisme. Mais, euh, et puis, il y, y a cet autre esclavage euh, qui, est ce, qui est l'esclavage arabe ou musulman, oui. difficile à dire, euh, qui, était plus, et, et, ouais. qui, qui était moins intense, mais qui s'était allé sur plus sur de siècles. Et là aussi, ça on, on oublie souvent, c'est qu'il a été aboli plus tard que l'esclavage occidental
0: Alors, ce que je trouve intéressant, bon, moi j'ai fait un, j'ai fait un, t- un travail sur les, sur les Noirs euh, en Tunisie, donc c'est mmh. un, travail que j'ai, un reportage que j'ai réalisé pour les Inrocs mmh. après la Révolution, donc ce sont des questions que je trouve très intéressantes, mmh. mais qui sont intéressantes quand on connaît aussi le contexte national. Donc il y, y a des problèmes de discrimination encore aujourd'hui qui découlent de cette histoire-là, ouais. C'est-à-dire que. Euh, en Tunisie, par exemple. En Tunisie, en Algérie, mmh. au Maroc, Maroc il y a du racisme. Alors, mmh. moi, j'ai travaillé sur la Tunisie, qui est aussi, le pays, à ce jour, le seul et le premier pays du Maghreb à avoir euh, voté une loi antiraciste. Et dans l'esclavage, alors, c'est grave. Évidemment, je trouve que c'est grave et scandaleux. Et moi, c'est un travail que je, que je fais. Mmh. Mais je trouve que c'est, c'est. La spécificité de l'esclavage transatlantique, c'est vraiment la codification. La codification et la théorisation qui a vraiment donné lieu à des pratiques institutionnelles. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, si je suis. Oui, mais les pertes humaines étaient oui, mais bien c'est que que... de
0: que donc... Oui. oui, mais ce que je veux que dire, c'est qu'on n'est pas. Que... Oui, mais on n'a bah, mis la l'Algérie ni en Chine. Je... Pourquoi oui, mais...
1: essayer de hiérarchiser
0: les crimes pas les crimes. Non, je n'hiérarchise pas les crimes. Parle... hiérarchiser les crimes non, on, on hiérarchie. Le site, sur, c'est plus on hiérarchie que massacre. Oui, mais c'est que moi, je suis plus concernée par ce qui se passe en France et dans les anti-françaises ah, que par ce qui se passe oui. en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Donc moi, que les mmh. gens me, me reprochent de ne pas parler continuellement de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, alors que je n'y habite pas, je n'y ai jamais vécu, je n'y suis c'est, pas née. C'est pas un reproche que c'est... je vous ai fait. Non, c'est... non, ce n'est pas vous. C'est, c'est, c'est ce que vous reprenez les reproches qu'on me fait. Oui. Mais c'est vrai que les gens mobilisent. Moi, je suis allée en Tunisie sur le terrain pour étudier cette question-là, mmh. ce que n'ont pas fait la plupart de mes détracteurs. Donc, euh, je ne peux pas faire plus pour un pays qui n'est pas le mien. Et moi, effectivement, j'ai envie de me concentrer sur mon pays qui est la France, et sur les pays euh, bah, qui est mon pays d'origine, le Sénégal, avec lequel la France a des rapports post-coloniaux. Mais encore une fois, il y a vraiment une spécificité en termes de conséquences internationales de l'esclavage transatlantique. Vous vous rendez compte quand même que tous les mouvements musicaux majeurs du XXe siècle, si on parle de culture, bien ont, de, été, ont de été créés des par des populations mm. noires. Alors, en termes culturels, l'impact... Alors, on parle du jazz, on parle du rock, on parle du rap, on mm. parle du R&B. Tous ces mouvements du XXe siècle majeurs viennent de ça. Et d'où viennent ces musiques Elles viennent de la douleur des esclaves. Mm. Et cette Douleur, elle a été créée par l'esclavage européen. Donc, il mm. n'y a pas d'équivalent pour aucune traite. Et donc, ce sont oui, des mais conséquences. C'est parce
1: qu'on ne connaît pas bien le, les autres.
0: C'est parce que l'influence des États-Unis est sans commune mesure. Et les États-Unis se sont forgés sur l'exploitation matérielle, économique, sur, mm. euh, sur le dos des esclaves. Donc, il n'y a pas de pays, en fait, qui s'est fondé enfin, les, en exploitant de manière Indiens, aussi, aussi massive qu'on ont été victimes d'une mm. quasi-éradication. Ils ont été tués. Oui, bien, et voilà. Et les esclaves africains ont été déportés. Et leur mm. force a, a constitué la grandeur des États-Unis mm. et leur puissance culturelle. Et donc. Euh, c'est pour ça qu'on est moins exposé aussi aux conséquences des trades arabes, parce qu'elles sont locales, et bah, elles, elles ne sont, sont pas moins les graves. Les pays
1: arabes et les pays africains. Bien clair, sûr, mais elles sont locales.
0: Voilà, on les voit moins, elles sont moins graves, mm-hmm. parce que... Je veux dire, mais bien elles sont moins elle graves,
1: est... là je conteste. Elles sont elles... graves quand même.
0: Non, non, mais je veux dire, quand je dis qu'elles sont moins graves, euh, en termes d'ampleur elles internationale, elles sont plus lointaines... Elles, elles sont... ont les moins
1: de conséquences culturelles, on peut dire ça
0: conséquences culturelles, conséquences matérielles. Non non non, je me suis je me suis effectivement vous avez bien raison de me reprendre. En fait quand vous m'interrompez tous les mots, c'est très difficile. C'est vrai et des je fois je me temps. trompe, ouais, vous le faites tout le temps et je reconnais que je me suis trompée en disant grave, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à finir mes phrases et que, du coup j'ai, j'ai, j'ai dit un mot sans avoir le temps d'y réfléchir posément. Donc pardon, c'est vrai que ça a été pardon, compliqué. Est-ce que dire. je voulais ce que j'étais en train de dire quand j'ai dit elles sont moins grave Je pensais à la phrase d'après, elles ont un impact moindre parce que euh, la, la production culturelle de Beyoncé est connue au Japon et mm-hmm. imitée par les adolescents japonais là où ce qu'on produit les pour résister à un esclave qui est t- un esclavage qui est tout aussi grave en Afrique du Nord et moins connu a eu m- moins d'impact international.
1: Voilà. D'accord. Vous avez fini votre. Phrase
0: oui, je l'ai fini. <rire>
1: je suis désolé. Libération. Je je viens à une autre objection si vous me permettez. Mm-hmm. Je pense que vous êtes quoi qu'on dise républicaine. Je pense.
0: Oui, je le suis. Après, ça m'empêche pas d'être critique de la République, mais je, okay. le cadre euh, voilà voilà bien sûr. Il y a beaucoup voilà, républicains
1: qui sont critiques de la République. Oui. Euh, ce qui m'a gêné, c'est que euh, vous avez cent fois raison quand vous dites, la République a des principes, elle ne les applique pas. Mmh. Ou pas assez, ou complètement. Ou même elle fait le contraire, notamment dans le cas de la colonisation. Euh, c'est tout à fait juste. Et il bon, n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Par contre, là où ça se complique, je crois, moi qui suis républicain, comme vous finalement, euh, et que j'ai, moi j'aime bien la République, l'histoire montre que ça a commencé par une, une émancipation, une, une égalisation des droits politiques réservé aux hommes blancs, mmh, tout plutôt à fait. riches. Tout hein, à fait. C'était un soucrat ouais, ouais. Et c'était... Et bon, et, et, et L'âme de gouge avait bien remarqué que les femmes étaient passées à l'as. Ouais, elle a payé très cher. Et, et, <rire> ouais, c'est pour plein de raisons. mais enfin, oui. bref, peu importe. Et puis, quand, évidemment, les populations colonisées, encore que... Il euh, y a eu des décrets à la Convention qui ont libéré le, les colonies. Qui ont, le, qui ont aboli y l'esclavage Il y avait la Société des Amis des Noirs qui a tout réussi fait. à faire abolir l'esclavage la première fois. Bonaparte l'a rétabli. Et puis, euh, il a fait l'attente 48, finalement. Mais ce sont les républicains qui ont fait ça. Mmh. Alors, ils l'ont fait imparfaitement. Mmh. En 48, par exemple, ils, ils ont, à cause d'un compromis politique, ils ont dit il faudra quand même que les pays esclavagistes indemnisent les propriétaires. Absolument. Ce qui est hallucinant.
0: Ouais, les esclaves. Hallucinant,
1: mais s'ils n'avaient ouais. pas dit ça, ils auraient été minoritaires, donc ça ne serait pas fait. Donc ils ont fait un espèce de compromis, un euh, moment moelleux, mais ils, ils l'ont fait. Mais enfin, ils ont quand même aboli l'esclavage. Et, 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 et la République. Je ne vais pas parler trop longtemps, mais euh, dès lors qu'elle avait proclamé le principe d'origine, si je puis dire, le verre était dans le fruit, c'est-à-dire que c'était pour les hommes blancs euh, riches. Puis après, c'était pour les hommes blancs mais euh, riches et pauvres. C'était le suffrage universel, 48. Et après, c'était pour les femmes. Alors,
0: universel plus... masculin, oui, <rire> c'est ça. <Ouais, justement.
1: rire> oui, justement. Oui, oui. Parce ouais. les femmes l'ont obtenu en ouais. 45, c'était 45, très tard. C'était par très très tard hein. ouais. Et ensuite, il y, y a eu la question sociale. Si on était égaux, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient exploités. Donc il y a eu toute une... Et je veux dire par là que c'est un processus plus ou moins rapide, plus ou moins lent. Mais le... les principes d'origine, ce n'est pas parce que les principes ont été très mal appliqués au début, au début, ou même violés, bafoués de manière incroyable au moment de la colonisation, qui sont mauvais. Moi, je trouve
0: que la République, dans sa lettre, est très juste et les principes qui sont énoncés sont très louables. Mais c'est vrai qu'au moment où, où, où l'on, l'on abolissait euh, l'esclavage, euh, on était dans, un, dans une période euh, qui précédait l'expansion coloniale. C'est-à-dire mmh. que la, la République a été capable de s'accommoder euh, de ses principes et d'une application absolument contraire et absolument horrible. Oui. Moi, quand je pense, par exemple, à la libération, euh, à, la, à, la, à la manière dont certains tirent ailleurs... Euh, en 1945 Voilà, c'est ça, en 1945, même en 45, avant. Quoi. Voilà, c'est ça, en, la deuxième... Voilà, c'est effectivement mmh. la deuxième guerre mondiale euh, des tirailleurs africains, des tirailleurs africains, après avoir combattu pour la France, pour mmh. sauver euh, cet idéal républicain, mmh. euh, ont été euh, ont réclamé leur solde d'abord sur le sol français. On leur a dit euh, on verra quand vous serez en Afrique, on les a tous concentrés dans le camp de Tiaroy, qui se situe mmh. dans la banlieue de Dakar en décembre 1944. Euh, ils ont réclamé leurs soldes euh, à égalité avec les soldats français blancs et en fait en réponse on les a fusillés le mmh. 6 décembre 1944. Mmh. Donc cette république qui proclame des, des principes, elle est aussi capable euh, de, de, les de les bafouer d'une manière absolument brutale. Et elle, est, elle a été coloniale pendant très très longtemps, pendant ses premières années. Donc c'est en ça que je pense que la république est critiquable quand elle euh, proclame des principes qui sont en réalité des principes de façade. Et je pense oui, que la, la question de l'interroger, c'est lui demander de De, de, de les vidéos Absolument.
1: Mais, d'accord. Oui.
0: Absolument, mais mais, mais
1: mais la vérité est obligée à dire aussi qu'il y avait des Républicains qui étaient hostiles à la colonisation.
0: Il y en a toujours eu, mais on a quand même Jules Ferry. Clémenceau. Qui c'est Clémenceau qui s'est opposé à Jules Ferry, justement. Ouais. Mais c'est vrai il y avait que un qu'on a un débat
1: Clémenceau-Jules Ferry. est très connu. Jules Ferry a gagné. Absolument. La majorité des Républicains se sont mis du côté de Ferry. Bien sûr. Pour des raisons, d'ailleurs, en partie racistes. d'ailleurs, il faut le dire. Mais le, le texte de Clemenceau. Oui, il est, mais il est formidable. Il est, il, est, il est
0: très intéressant en ce sens. Mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'il faut aussi rappeler euh, qu'on a euh, dans notre héritage, alors même anti républicain. Si je prends l'exemple de, de quelqu'un comme Colbert, oui. euh, qui est célébré, euh, ah ouais, c'est
1: horrible, je suis d'accord.
0: Voilà, il est célébré comme une grande figure de l'histoire ce qui ah est. Non, mais
1: euh, mais enfin, il, est, il est une voilà, grande ça. figure dans d'autres domaines éventuellement, mais c'est dans ça. ce domaine-là, c'est monstrueux.
0: Voilà, et c'est, et c'est cette manière ah, de une partie de. de ça de a été, été fait pour essayer
1: de limiter les abus soi-disant.
0: Oui, voilà, c'est ça. Comme quoi, avant, c'était encore pire. Et ça, voilà, il a fait le code noir, mais il a mmh. aussi fondé la compagnie, euh, la compagnie qui oui, euh, était destinée à faire le, à, à commercer euh, avec des êtres humains, les esclaves, hein, qui étaient devenus esclaves. Donc, donc, là,
1: au fond, il y a des points d'accord importants. Oui,
0: mais moi, ouais, en fait, vous êtes c'est...
1: d'accord pour dire bon, bah, liberté, égalité, fraternité, c'est bien, mais alors ouais. appliquez-le, quoi.
0: Absolument. Et ça, quand on parle de fraternité, ça vaut pour la question migratoire. Quand on parle de laïcité, par exemple, moi, je suis très attachée à la loi de 1905, et c'est vrai mmh. que moi, j'ai l'impression quand même que beaucoup de personnes euh, ne souhaitent pas véritablement son application mais souhaite en réalité une interdiction de la visibilité de certaines pratiques religieuses dans l'espace public et ça ce n'est pas la laïcité, la laïcité c'est un principe d'égalité, oui, 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 c'est pas un principe d'interdiction oui, c'est pas mon cas. et c'est en ça effectivement que je pense euh, revendiquer des principes qui sont de l'ordre de la République oui.
1: Euh, laïcité, c'est la neutralité de l'État, et puis euh, dans l'espace public, il y a une interdiction qui est le, le voile intégral. Absolument. C'est la seule. Et pas
0: au nom de la laïcité d'ailleurs, au nom de la sécurité.
1: Non, parce que c'est la sécurité, ce qui peut se comprendre.
0: Voilà, c'est ça. Et, et, euh, et la loi de, de 2004, qui est une exception en fait au principe de laïcité, puisque théoriquement, le principe de laïcité ne demande pas aux usagers de services publics de porter des Oui, mais c'est parce que c'est des
1: mineurs, c'est, ça le...
0: Oui, voilà. Il y a eu beaucoup de débats à l'époque. En tout cas, ça reste une, bon, on a une exception. On va pas à refaire un débat sur le voie ça, voilà. là, ça reste une exception à la on loi. On connaît de... tous les
1: arguments. Et je ah, connais voilà, même c'est... le numéro des arguments. <rire> bat, non, mais ce que hein. je veux
0: dire, c'est que voilà, le principe de laïcité, c'est un principe que je fais bien et que mmh. je défends, mais au nom de la loi, au long du premier article de la Constitution, mmh. au nom de son préambule. Et, et si on se fie à sa lettre, c'est un principe de liberté et non un principe d'interdiction.
1: C'est ce que disent beaucoup de laïcs.
0: Oui. Mais souvent, des personnes <rire> qui veulent s'en prendre à, des pers- à d'autres qui veulent... Ah oui, mais c'est leur... utilisé c'est ça. contre les musulmans. Exactement, voilà. La et la... contre leur liberté de culte. Et oui, c'est c'est, la c'est la fort dommage. De mm. le,
1: le, l'objection encore. Voilà. Si ça ne vous ennuie pas.
0: Oui, bien sûr. Bah, on est là pour ça aussi. Hein. <rire> racisme d'État. Oui.
1: alors Vous connaissez la discussion. Donc, vous dites qu'il y a un racisme d'État qui est un système quoi, qui s'applique à l'État. Moi, je trouve ça, alors franchement, pour le coup, euh, subjectivement. Hein. Mm-hmm. Si j'étais fonctionnaire... J'étais prof, j'étais flic républicain ou, ou, ou préfet. Je trouvais ça insultant. Je trouvais ça insultant. Pourquoi Parce que il euh, y a des pratiques racistes dans l'État. Oui. Je est d'accord. Pas tout le monde est d'accord, pas tout le monde. Mais enfin, c'est, c'est facile à prouver. Et, parce qu'on parlait des contrôles aux faciès, mm-hmm. euh, on peut parler du sort des Roms euh, et d'un certain nombre d'autres euh, cas de ce genre. Mais à mon avis, si on parle de ça, il faut parler aussi d'un antiracisme racisme d'État. Parce que l'État, en question, soi-disant raciste, systémiquement parlant, il a passé des lois antiracistes. Il a un habitus, comme dit Bourdieu, antiraciste. C'est-à-dire que les profs, 98% des profs, ils passent leur temps à prêcher le, l'égalité, la, la, la tolérance, le, la bonne entente entre les communautés, le respect des différences, etc. etc. Tous ces gens-là, vous, euh, avec cette formule, dont je comprends l'origine, parce qu'effectivement, les contrôles de faciès sont, sont, sont extrêmement euh, fréquents mm. et ils sont, ou ils ont été en tout cas tolérés par beaucoup de ministres de l'Intérieur, pas tous d'ailleurs. Mais bref, donc je comprends qu'on dit ça, mais vous voyez bien qu'il y a un problème, c'est que vous mettez dans le même sac des gens qui sont extrêmement différents, d'une part, et d'autre part, vous leur dites finalement, vous êtes un peu des idiots parce que vous pensez que vous êtes antiraciste ou que vous n'êtes vous pas raciste du tout, mais vous l'êtes sans le savoir. Ah bon mais J'ai fait un truc sans le savoir. Je suis un con, quoi. Pas soit les... je suis un raciste, <rire> soit je suis un con.
0: Alors, il y a plein de choses dans ce que vous me dites et je vous remercie de me poser cette question. La première des choses, c'est qu'on se sent insulté par cette expression si on considère que le racisme est une question d'intention. Or, on peut produire du racisme tout simplement parce qu'on se fait l'écho d'un système qui nous précède et d'une culture dans laquelle on vit parce qu'on est, euh, euh, à, d'une certaine manière, euh, on, on, on évolue dans, dans une idéologie dominante tout au long de notre vie. Moi, je ne me sens pas insultée, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une personne LGBTQ, je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas transgenre. Et c'est vrai que parfois, il m'est arrivé d'avoir des positions homophobe, d'avoir des, omis- des positions transphobes, sans le savoir, parce que je ne suis pas concernée par cette question-là, et que j'ai pu faire preuve de maladresse, et moi j'accepte en fait qu'on puisse me dire, bah, ce que tu as dit c'est problématique, parce que euh, bah, tu ne connais pas cette situation-là, et tu as une... Voilà, moi je pense que c'est juste faire preuve de, de, d'humilité que de comprendre qu'on n'a pas la science sur toutes les conditions qui ne sont pas les nôtres. Et après, je pense que une... parce que... La question de volonté est est importante, parce que souvent les gens confondent racisme et intention. Et moi je fais souvent l'analogie avec euh, le droit. Le droit reconnaît euh, l'homicide involontaire, c'est-à-dire que si par maladresse ou par négligence euh, vous tuez quelqu'un, vous pouvez être sanctionné. Et peu importe votre intention, euh, c'est, la, c'est l'effet mm. de votre acte euh, qui est sanctionné. Ça veut dire qu'on peut avoir l'intention de faire quelque chose et faire autre chose. Effectivement, euh, les enseignants, euh, dans leur grande majorité, énoncent des idéaux antiracistes, et c'est vraiment tout à leur honneur. Mais quand vous regardez euh, l'école, telle qu'elle est distribuée, on voit bien que dans les classes, par exemple, professionnelles, il y a une surreprésentation à la fois des personnes issues de gra- des classes populaires et à la fois des personnes issues de minorités. Et je veux dire, on voit bien que les écoles... C'est pas forcément la faute des profs. Non, mais c'est la faute d'un système. Une somme d'individualités et d'actes qui vont faire qu'on va peut-être plus facilement proposer le redoublement à un élève qui est issu d'un milieu populaire ou une orientation dans une classe professionnelle. Et ça, je pense que toute personne qui écoute du rap a entendu un rappeur euh, se comment dire se révolter contre l'injustice scolaire dont il a fait l'objet mmh. où effectivement on lui a proposé des alternatives euh, qui restreignaient d'une certaine manière ses ambitions euh, professionnelles euh, parce que euh, ce sont des jeunes gens qui parce qu'ils sont d'origine étrangère parce qu'ils sont issus de quartiers populaires dont on imagine qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller au-delà mmh. euh, de ce qui était prévu par la sociologie donc a, je pense qu'il y a des réflexes inconscients qui font qu'on va plus facilement réduire euh, les ambitions la destinée de certaines, de certaines personnes mmh. plutôt d'autres et c'est ça que j'appelle le système et c'est ça et moi je pense que l'éducation nationale aujourd'hui on sait que l'éducation nationale française est celle qui fait le plus de reproduction sociale et qui permet le moins aux personnes de classe populaire de sortir de leurs conditions sociales et oui, moi 26. mais pas que et je veux dire euh, enfin moi quand on voit qu'il y a des classes euh, de quartiers populaires où il y a 90% des élèves qui ne sont pas blancs euh, c'est pas oui, seulement social quartier comme ça. oui mais pourquoi le quartier est comme ça et pourquoi je veux dire il y a des pauvres qui sont blancs donc, à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas ne pas voir un biais racial dans la constitution et uniquement un prisme social dans la constitution de certains quartiers, dans la concentration de certaines misères où des personnes ont toutes la même origine ethnique. Oui, pardon, oui, <rire> je vous écoute.
1: C'est vrai, mais je pense que c'est un facteur euh, euh, parmi d'autres. Mmh, Parce qu'avant qu'il y ait des populations euh, euh, pauvres venues en France ou dont les parents ou les grands-parents sont venus en France, c'était pareil mais ce n'était pas du tout la race, c'était la classe. Et aujourd'hui, les deux se, se conjuguent. Mais euh, tout racialiser comme ça, ça me paraît court. Parce que non, bien que... sûr,
0: je ne nie pas la question de classe, c'est pour ça que je parle de classe populaire. Oui, vous m'interrompez. Oui, Pardon, oui, oui, oui c'est, vrai, c'est non, vrai. Non, non,
1: mais ça, <rire> ça ne me dérange pas. Le, le... Je vais prendre un exemple. Dans cet immeuble-là, mm-hmm. la plupart des gens qui font, les, qui font le ménage mm-hmm. arrivent tôt le matin, ils viennent de loin, etc., mal payés. Euh, ou ceux qui sont les gardiens, mm-hmm. qui disent aux gens... Entre, mm-hmm. en contrôle etc. Ils sont presque tous pas blancs. Absolument. Je ne crois pas que ça soit lié au racisme du système. Pourquoi Parce que euh, le, le, pourquoi est-ce que tout d'un coup le, la direction de cet immeuble euh, déciderait de dire, bon, les blancs euh, dans les étages et les noirs en bas C'est pas ça. C'est parce que euh, c'est des emplois non qualifiés qui sont occupés par des gens non, non qualifiés.
0: Pas nécessairement, justement.
1: Moins qualifiés. Mmh. Et, 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 et ils se présentent. cest dire ce sont des gens à qui on offre des emplois et ils les prennent. Euh, donc, le, celui qui offre les emplois, il constate que tous ceux qui se présentent, eh ben, ils ne sont pas blancs. Il s'en fout. Il dit, bon, c'est pas grave, bon, on va les prendre, évidemment. On en a besoin. Et, et, et donc, c'est un phénomène social, essentiellement, en l'occurrence. Alors, et, et dans l'histoire du pays, il y a eu comme ça des vagues migratoires successives. D'ailleurs, c'est un des, un des éléments de richesse de la France, qui est plutôt honorable, en tout cas. Euh, c'est d'accueillir quand même des gens... Moi, quand j'étais gamin, euh, les gens qui occupaient ce genre d'emploi, ils n'étaient pas de couleur, comme on dit. Ils, ils étaient plutôt portugais, espagnols. Dans la, le bâtiment, c'était des Italiens qui étaient en bas de l'échelle, etc. Puis, et puis après, ils se sont mis dans la société, ils ont grimpé. Donc là, là, pour le coup, le facteur social me paraît le plus, le plus euh, explicatif et non pas le facteur racial.
0: Je pense que les, les deux facteurs sont concomitants. Ceci dit, je vous invite vraiment à échanger avec des personnes qui sont chauffeurs Uber, qui sont vigiles, etc., et à regarder le décalage entre souvent leurs qualifications et les opportunités dont mmh. ils ont pu bénéficier. Il y a énormément de gens qui sont discriminés sur le marché du travail pour des raisons racistes, et qui sont obligés de postuler à des postes qui sont en dessous de leurs qualifications. Et je pense qu'en France, on a, parmi les vigiles, beaucoup de gens qui sont beaucoup plus diplômés, qui pourraient mmh. faire autre chose. Mmh. Et, euh, et de la même manière, euh, il y a aussi des préjugés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une femme dont le nom m'échappe, qui avait écrit un livre très intéressant sur les nounous, euh, qui sont pour beaucoup d'origine africaine. Je pense mm. qu'il y a un préjugé de la femme noire qui s'est élever les enfants, etc., qui fait qu'on va facilement confier son enfant à une femme noire parce que cette idée, la, la femme noire maternelle, mm. euh, ronde, la mama, quoi. c'est quelque chose qui est très présent mm. et qui joue effectivement en leur faveur dans ce domaine-là. Et de la même manière que la domestique, la femme de ménage, c'est quand même un imaginaire qui a été forgé depuis très longtemps et qui bénéficie, entre guillemets, euh, sur le marché du travail des femmes de ménage aux femmes d'origine africaine, en tout cas dans les régions où elles sont présentes, notamment en Ile-de-France, parce que c'est vrai que si on va en province, c'est euh, en région, c'est, c'est, c'est moins le cas. Mais je mmh. pense vraiment qu'il y a énormément de gens qui sont diplômés, du supérieur, qui sont chauffeurs Uber, mmh. qui sont euh, vigiles, qui font des métiers qu'ils n'auraient pas voulu faire, parce qu'ils ont été discriminés de manière structurelle, et c'est très important, c'est très intéressant de se pencher sur ça, parce que je trouve qu'en France, pour le coup,
1: on ça, c'est documenté, ça, c'est documenté,
0: ça C'est documenté, le, le fait qu'il y a le, le, les discriminations sur le marché du travail, oui, elles sont, oui, elles de, sont documentées. Ça, j'entends
1: bien, mais euh, et après, euh, ça, c'est intéressant de savoir pour les chauffeurs Uber, s'ils ont postulé compte tenu de leur qualification, de leur diplôme.
0: Beaucoup de gens qui montent des entreprises classifié. aussi parce que, bah, faute de pouvoir s'insérer sur le marché du travail, parce que ils sont, qu'ils sont oui. face à des gens aussi qui refusent, bah, voilà, qui voient un CV avec euh, Mouloud et qui se disent non, on ne va pas avoir de Mouloud dans l'entreprise. Donc c'est des choses qui existent. Il y a énormément qui après avoir suivi des études ont des difficultés à faire valoir leurs compétences et leurs qualifications et votre question m'intéresse aussi parce que il y a quelques années j'avais fait un reportage sur euh, la manière dont le Canada essayait de sensibiliser euh, les Français pour aller immigrer au Canada, mmh. au Canada francophone notamment la, la province du Québec mmh. et, euh, et j'avais été très étonnée en arrivant lors de la réunion de la formation la majorité des gens qui étaient présents étaient des Français d'origine étrangère. Soit asiatiques, soit noirs, soit arabes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pousse tous ces Français diplômés hein, Parce que j'en interviewais deux. L'un était docteur en physique-chimie, donc, des Français noirs, mmh. euh, docteurs en physique-chimie. L'autre était une jeune femme qui était diplômée de Sciences Po. Tous ces Français diplômés me disaient, écoutez, moi, en France, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de m'insérer sur un marché du travail qui ne veut pas de moi. Je vais aller au Canada. Et je tiens... Euh, moi, j'ai, j'ai l'un des, des personnes universitaires personne que j'ai que interviewé, qui est docteur. Euh, je lui parle régulièrement. Et il a fait sa vie au Canada. Ça fait, ça fait quelques années. Mmh. Et, et moi, de voir autant de personnes non blanches se réunir dans une salle pour dire « je vais tenter ma chance ailleurs », alors même, et c'est ce que disait le jeune homme que j'interviewais, il disait « moi, c'est, c'est la République qui m'a permis d'avoir des diplômes », d'une certaine manière, la France va perdre son argent parce qu'il y a dans le marché du travail une absence de volonté de me reconnaître. Mmh. Et après, par rapport à ce que vous disiez sur le racisme d'État et sur cette formule qui m'a été reprochée,
1: alors que pour moi, même, même pas, si on n'est euh, pas... Beaucoup de gens disent ça, mais... Oui,
0: mais... Je, trouve,
1: je trouve qu'on devrait la corriger... Mmh. Oui, mais après, en disant que dans l'État il y a beaucoup de gens qui, sont le, qui font le contraire. Oui, le,
0: en même temps, la, donc l'état, il y a un anti-racisme l'état, d'État. l'État. Oui, mais l'État a été condamné par sa propre cour de cassation. Oui,
1: mais la cour de cassation, c'est une institution d'État. Oui, il a,
0: il a aussi, fait partie de l'État. Bien sûr, mais il, qui a a oui, des, des.
1: Donc l'État est contradictoire.
0: Non, il faut l'État. Pas le définir comme raciste. L'État dénonce une pratique raciste qui est, qui est faite par l'État, puis l'État français a oui, été condamné et, par la cour.
1: C'est ce que je, je voulais vous entendre mais, dire. Mais oui, c'est ça, bien l'état, sûr. L'État, un bout de l'État a condamné l'autre bout.
0: Bien sûr, ne savez pas
1: Donc le côté systémique se discute.
0: Oui, il se discute, mais il existe aussi. L'État français a été condamné. Il y a un système officiel qui énonce des principes et des lois antiracistes, mais il y a des pratiques qui sont condamnées non seulement par la Cour de cassation, mais en plus par la Cour européenne des droits humains, qui ont été dénoncées par Amnesty International, qui ont été dénoncées par les Nations Unies. C'est-à-dire que la France est régulièrement interpellée par la production d'un racisme
1: en tant qu'État. Ça ne veut pas dire qu'on peut ramener l'État français à ce système-là. C'est quand même... C'est presque un défi au bon sens parce que le, justement la Cour de cassation c'est quand même le, le sommet, sûr, plus le sommet juridique de. L'État.
0: Et, et qu'est-ce qui s'est passé depuis et cette condamnation? La Cour de,
1: de, de cassation a, a,
0: a condamné l'État a dit, français. Alors
1: peut-être qu'elle n'a pas fait, mais, je mais je veux dire, de de là, c'est-à-dire que. Bon, mais okay, il y a tas de gens qui font.
0: La Cour de cassation a condamné l'État français pour contre le fasciès. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Aucune disposition. Ça dépend, il faudrait
1: garder la politique aucune des différents ministres de l'Intérieur.
0: Aucune. Pas Alors moi, c'est un dossier que je suis de très près. Manuel Valls, à l'époque, avait refusé de mettre en place le récipicé pour justement euh, oui, documenter mais un, les contrôles d'identité. Il y a un
1: problème dans le fait que le récipicé est devenu un, déjà un, un, un objet de débat public. Oui, les mais ministres... qui a été
0: enterré. Oui, mais ce n'est pas
1: forcément par racisme, je ne crois pas. Bah, c'est parce que, en tout cas, c'est par, c'est, par des c'est, c'est par trouille. Et c'est par des intérêts. Les ministres de l'Intérieur ont la trouille de leurs troupes.
0: Et c'est aussi par des intérêts. C'est-à-dire que quand on est un politique, donc il s'agit d'un homme politique et qu'on est euh, conscient politiquement et qu'on a à cœur de combattre le racisme et qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on ne s'y intéresse pas. Quand la Cour de cassation condamne l'État français pour pratique raciste et qu'il ne se passe rien derrière, ça veut dire qu'on vit dans un pays où on considère que ce n'est pas suffisamment grave pour que l'on prenne des dispositions. C'est en ça que je parle qu'il y a au moins du racisme par inertie, du racisme par manque d'action
1: Politique. Bien sûr, mais ça, pour tout dire, je ne trouve pas que la formule soit fondamentalement fausse, mais elle est tellement excessive ou tellement réductrice qu'elle gêne pratiquement Bien le, sûr, elle mais gêne la lutte.
0: Dénoncer le racisme, c'est jamais confortable et c'est jamais agréable pour les mais gens. Ça qui peut être
1: simple, mais ça peut être erroné aussi.
0: Ça peut être erroné. Moi, j'admets tout à fait euh, parce que ça m'a été reproché de manière euh, assez virulente. C'est-à-dire que moi, je peux concevoir qu'on soit pas d'accord. Gens, c'est normal. Non, mais c'est, 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 je comprends qu'on soit pas d'accord. Mais après, c'est un je débat. Je prends un autre exemple. Il y a eu il
1: euh, y a un an un fait divers euh, où euh, c'était des gitans, des roms, je sais plus, qui ont tiré sur des des gamins de cité qui faisaient du bruit. D'accord. Ça, j'avais pas suivi. Et il y, y a eu un mort, je crois, une blessure grave. Hein, ils ont tiré un coup de fusil. L'État français, soi-disant euh, systémiquement raciste. A mis en place pour des gamins de cité, on pourrait dire, bon, on s'en fout, la cité, de toute façon, ils se battent entre eux, mmh. ça Pas du tout. Ils ont mis en place une, une équipe d'enquêteurs de 30 personnes qui a enquêté pendant 3 mois et qui a mmh. fini par retrouver les, les coupables et par les traduire en justice. Alors, Donc, ça que bien, ce, que je, ce bien. que je veux dire, je c'est, que, ce que dire. C'est, c'est, c'est que, alors, si ça se trouve, parmi d'ailleurs les flics qui ont fait les enquêtes, il y avait deux, trois racistes avérés. Mais sûr. bon, le système a dit, écoutez, il y a un type, il y a des gens qui ont été tués. Il faut trouver les coupables, démerdez-vous, trouvez-les. Ils les ont trouvés. Ce n'est pas
0: parce parce qu'il y a un racisme qui existe de manière systémique que tout ce qui se produit dans ce système est raciste. C'est-à-dire que dans un système raciste, il peut y avoir des actions antiracistes. Mais ça signifie quand même qu'aujourd'hui, être une personne d'origine maghrébine, être une personne noire en France, c'est un désavantage. C'est un désavantage à la fois dans les interactions avec des institutions. C'est un désavantage pour trouver un emploi, c'est un désavantage pour trouver un logement. Depuis les années 90, on mène régulièrement des constats par rapport à ça. Mmh. Que la plus haute instance judiciaire condamne l'État français et qu'il ne mais se y passe y rien derrière, qu'on... pour moi, c'est une forme de négligence. De négligence oui, mais qui sur, est complaisante sur la avec du logement, à minima.
1: Sur la discrimination au logement, l'État, systémiquement raciste, a passé une loi en disant que c'est interdit Combien de condamnations Je ne sais pas, mais voilà. au moins... Il... Oui, mais... il faut,
0: dire, pour qu'il y ait des lois, il faut qu'elles soient dissu... appliquées et dissuasives. Donc, à un moment donné, un si combat. vous savez qu'en discriminant des c'est gens. Vous bien sûr. Mais si, c'est vous, c'est si aujourd'hui on vous êtes propriétaire. a pas tout d'un coup. Bien sûr. Mais si. Vous oh, fait 30 ans. Enfin, moi, je. je... C'est... Ça fait quand même. Elle est que Testing des espacils, c'est que les même, années 80. 4... Ouais. Oui, mais c'est pas non plus rien. Je veux dire, il y a quand même eu 3-4 présidents depuis. Ouais. Donc, si non, Vous avez raison si vous... de demander. cest dire, si vous êtes aujourd'hui ouais. propriétaire et que vous décidez de ne pas louer un appartement à une personne parce qu'elle est asiatique, arabe, noire handicapée, vous savez que ça n'aura pas de conséquences. Je veux dire. Ah, si vous
1: faites prendre. Euh, oui, si.
0: mais vous faites jamais prendre, il n'y a jamais de condamnation. La réalité, c'est que vous savez que vous avez ah, des les moyens. Les gens pris,
1: ils doivent être condamnés. Je pense. Enfin, faire, faire, faire
0: Mais il y, y, y a encore très peu de temps. Euh, c'est difficile
1: à prouver, c'est ça le problème. C'est
0: difficile à prouver, et puis les agences de location sont complaisantes, mm. sont complaisantes. Il y a pas très longtemps, j'ai vu dans une émission, l'émission de Cyril Hanouna balance ton poste. Oui. Ils ont fait un testing, mm. et on voyait bien qu'il y avait pour ah, certains ça être, ça être, une forme de complaisance
1: entièrement raison. qui n'est pas sanctionnée. Donc l'État ne n'agit pas assez, mais ça ne veut pas voilà. dire qu'il est raté.
0: Oui, mais ça veut dire que pour l'État, c'est pas si grave. Et et pour les citoyens qui le vivent, c'est grave. Quand vous dites que 30 ans, euh, ce n'est pas beaucoup, je bah... dit, ça. Enfin, c'est, c'est, c'est...
1: J'ai dit que, la, que la lutte continue et que... Euh, bah, à
0: l'échelle d'une vie, y c'est beaucoup. Il y a
1: beaucoup, des progrès hein. qui sont lents et il y a d'autres qui ouais, sont rapides ça. et ouais, puis c'est, c'est difficile. Mais
0: je veux c'est dire, c'est que c'est vous clair. comprenez que pour les personnes qui sont concernées, il y a un sentiment c'est... d'urgence. C'est-à-dire que quand on est directement concerné, que ça affecte une vie, que ça affecte plusieurs générations, il y a une forme d'urgence. C'est-à-dire que moi, je pense que mes parents ne s'attendaient pas forcément à ce que je sois exposé à des difficultés. Euh, peut-être similaire à ceux de, des gens de leur génération. Donc vous, vous comprenez, pour des gens qui sont maintenant des troisième, quatrième génération, ils se disent bah il est temps que nos enfants, que nos petits enfants, mmh. soient tout simplement considérés comme des citoyens à part entière et qu'ils n'aient pas à se poser de questions quand ils cherchent un emploi. Ça c'est c'est, c'est, c'est très difficile.
1: Je signe de demain.
0: <rire> On est d'accord. Alors. <rire> alors
1: peut-être que j'en fais pas assez dans l'occurrence. Enfin bon, les journalistes sont ils écrivent donc.
0: Ben c'est déjà bien d'écrire oui, et de, oui. de pointer du doigt des situations et comme ben, celles c'est que c'est vous m'avez informé sur, <rire> sur, les, voilà, sur ce, ce meurtre dont vous m'avez parlé.
1: Un dernier point, c'est la question de l'islamophobie. Là aussi, j'ai un point de, d'accord et de désaccord. Ça existe. Le racisme anti-arabe et le préjugé anti-religieux le musulman, en tout cas, prend la forme de la critique de l'islam qui est qui est licite et qui est parfois justifié, mais on met derrière ça une hostilité de principe à la minorité arabe ou musulmane, mm-hmm. ou afro ou arabe, arabo-musulmane. Euh, mais il y a des cas où, où, où cette critique est quand même très justifiée. Euh, pas forcément en France, d'ailleurs. Mm-hmm. Je vais prendre les deux exemples. C'est un peu normal que les, que les gens se disent, quand ils voient les, les relations hommes-femmes dans les pays musulmans, ils se disent, euh, c'est un peu problématique quand même, de, si on importe ce genre de trucs. C'est, vous comprenez ça?
0: Mais de toute façon, les relations hommes-femmes injustes, euh, elles sont faites le fait de certaines personnes. Dans oui, les c'est, pays plus grave, hein,
1: c'est plus grave dans les pays où il y, y a des lois.
0: il y a des de lois sexistes, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal. Je, 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 je pense que je suis la première à être critique du sexisme quand il est inscrit.
1: Oui, j'ai lu dans votre bouquin, il y a des, voilà. y a des sur... tout à fait explicite là-dessus. Je pense que Donc c'est. Vous êtes un... d'accord là-dessus? Je suis d'accord et, pour critiquer et, et, le. Et, et s'agissant et je... de, la, de l'islamophobie en France, mm-hmm. qui est un phénomène condamnable, je vous le répète, je trouve que vous passez un peu vite sur la question de l'islam politique. C'est-à-dire, il y a une entreprise politique. Quoi. De la part de qui Par exemple, des frères musulmans et par exemple des, des groupes salafistes qui sont inquiets de voir que, contrairement à ce que dit la droite et l'extrême droite, les, les populations minoritaires en France, finalement, ils ont tendance à s'intégrer, en tout cas dans le marché du travail dans la société, difficilement, mais ils le font, et que du coup, ils risquent de perdre une partie de l'identité traditionnelle dont eux se réclament. Et donc, ils essayent de récupérer ces gens-là euh, par une action politique, quoi, qui est légale, on ne peut rien dire, mais on peut critiquer, ou d'une manière plus, plus dure. Le... C'est vrai qu'il y a des quartiers, ils ne sont pas nombreux, en fait, contrairement à ce que je lis dans les actuelles mais ils existent. Où l'entreprise salafiste est manifeste.
0: Alors, je vais... il y a plusieurs choses dans ce que, dans ce que vous m'avez dit oui. que je trouve intéressant. Déjà, la première des choses, c'est par rapport à la condition féminine. Mm. Euh, moi, je, j'ai vraiment à cœur de donner de la visibilité, en tout cas de, de parler du travail des féministes qui travaillent justement sur la condition des femmes en islam. Il y en mm. a beaucoup. Oui, euh, on parle beaucoup à leur place, mais on ne leur donne pas forcément beaucoup d'espace. Ces femmes-là qui, justement, au sein des communautés musulmanes, essaient de se battre à mm. partir des textes parfois, mm. ou non, pour que les femmes accèdent à l'égalité. Et ce mm. sont des voix qui, malheureusement, sont tues par parfois des gens qui utilisent le féminisme, mais qui sont pas vraiment si féministes que ça. Donc mmh. ça, je trouve ça regrettable. Et moi, mmh. je suis la première a beaucoup, ça. à vouloir... Euh, si que, les femmes que...
1: tunisiennes qui se sont battues contre le Morsi, pas Morsi le parti
0: islamiste... Oui, le... Enarda, sachant, sachant que... On en a beaucoup parlé de ça. Voilà, c'est ça, sachant que parmi... Enfin, euh, voilà, il y a ça. Mais en France aussi, il y a des femmes qui veulent... Euh, par exemple, je pense à Anan Karimi, qui avait créé le collectif Femmes dans la mosquée, qui mmh. voulait que les femmes dans les mosquées prient dans des conditions décentes, mmh. à égalité avec les hommes. Mmh. Et ça, c'est un combat français. Mmh. Anan, elle habite en Alsace, Anan Karimi elle habite en Alsace, c'est une femme qui est sociologue oui, je par connais, ailleurs. Je voilà, donc ce... il y a des combats français et des mm. luttes, je trouve, qui ne sont pas vraiment visibilisés. Sur la question de l'islamophobie, bien sûr qu'on a le droit de critiquer la religion, je veux dire, c'est une question philosophique, on peut la critiquer, on peut critiquer toutes les religions sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme agressive ou ou même insultante, même si ce n'est pas mon mode de communication préféré, mais c'est un droit euh, qui, voilà, qui, qui existe. Euh, là, il y a, le blasphème n'a pas de valeur juridique en France, il n'a de valeur que pour les croyants. Maintenant, moi, c'est vrai que tout ce que j'entends sur les frères musulmans et les salafistes en banlieue, euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont de l'ordre un peu des approximations. Parce que si, en vérité, on parle beaucoup des frères musulmans, moi, les gens me disent oui, les frères musulmans par-ci, quand on demande ce que c'est les frères musulmans, les gens sont pour la plupart du temps incapables de, de les définir, et à fortiori, dans les quartiers populaires, si vous faites un, un micro-trottoir vous demandez aux gens... Ce que sont les frères musulmans, par des gens ne savent même pas ce que c'est. Alors oui, c'est, c'est vrai qu'il y, y,
1: oui.
0: y a un retour à l'islam dans les jeunes générations, une volonté parfois d'affirmation identitaire dans un contexte où effectivement leur identité est fragilisée mmh. par un certain nombre de de, 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 de discrimination, de, de, d'absence de reconnaissance aussi euh, citoyenne. Ou d'adhésion idéologique. Oui, d'adhésion idéologique, mais en même temps, enfin, les, ce qu'on appelle les salafistes, ce sont des gens qui sont des musulmans orthodoxes, donc ils choisissent d'avoir une pratique rigoriste de l'islam, ce qui à ce jour n'est pas, ill... n'est pas euh, illégal. C'est-à-dire on a le droit de... Oui, mais je veux dire,
1: moi j'ai grandi
0: dans le 19 e arrondissement euh, où il y a énormément de personnes qui sont juifs orthodoxes, qui se mêlent pas nécessairement au reste de la population. Bah, on peut, moi, franchement, ça m'indiffère totalement, mais c'est une pratique religieuse, rigoriste, orthodoxe. C'est des gens qui vont en établissement euh, scolaire religieux, mmh. confessionnel, mmh. qui ne restent qu'entre eux. C'est le cas pour certaines personnes musulmanes. Et pour moi, pratique. c'est un droit dont chacun jouit. On peut avoir une opinion, moi ça ne me dérange pas, je mmh. trouve que voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'on analyse parfois des pratiques culturelles et religieuses comme si elles étaient des tentatives d'emprise politique, c'est-à-dire qu'à ce jour il n'y a pas vraiment de, de, de groupe religieux qui euh, a une volonté politique de prendre le pouvoir en, au sens du gouvernement, au sens de...
1: Évidemment, voilà. ils ont ultra minoritaires il n'y a pas de danger C'est ça
0: aussi. Donc c'est quelque chose qui me semble important de rappeler et que ça concerne des petits non, c'est un groupes. Pour les,
1: gens de, pour les musulmans du quartier
0: Pas nécessairement. Parfois, les musulmans du quartier... Ont... Certains se plaignent quand même. Oui, certains <rire> se plaignent et certains sont indifférents. C'est-à-dire que moi, ces quartiers-là, j'y vais beaucoup. Euh, j'ai grandi à la Courneuve, j'y vais tout le temps, j'y passe beaucoup plus de temps que la plupart des journalistes. Et entre ce que j'entends et ce que j'observe, il y a des choses qui sont problématiques. Hein. Je ne vais pas le nier, il y a des choses qui sont problématiques. Il y a des okay. gens qui, reço- qui vivent des pressions, mais ce n'est pas la majorité. La plupart des gens, en fait, ont envie de ne pas être au chômage, d'avoir un toit sur leur tête, de manger à leur faim. Ce sont les problématiques les plus urgentes des gens qui vivent à la Courneuve, Quand par je exemple. Je suis
1: persuadé, mais on ne peut pas passer sous silence, même je si ne... c'est des choses très minoritaires. Bien sûr des pratiques qui sont critiquables. Bien euh, sûr. Comme les juifs orthodoxes, on va pas passer de temps à dire ah, c'est horrible. Enfin bon, c'est quand même critiquable.
0: Bien sûr, et quand c'est critiquable, il faut le dire. Mais je pense qu'il faut écouter les premières concernées. Et il faut écouter des femmes musulmanes, mmh. comme Anan Karimi, au lieu de parler à leur place et d'inventer des problèmes, mmh. ou d'exagérer des problèmes, Donc, que... ou de mal nommer des problèmes parfois. Et je pense que, je que si on que je entendait je plus... Là, plus je, je,
1: je, je, j'essaye de ne pas répéter des clichés. Bien sûr. Alors, je ne suis pas forcément allé sur place, ça peut m'arriver mais... J'ai surtout lu des livres faits par des gens assez crédibles.
0: Bien sûr, mais moi Compris j'aimerais bien entendre davantage les habitants de ces quartiers-là.
1: Qui viennent de ces quartiers. Donc.
0: Bien sûr, et, et j'aimerais bien les entendre davantage. Et c'est vrai mm. que je ne veux pas minorer ou euh, nier les, 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 les mm. problèmes, mais j'aimerais euh, qu'on se concentre sur les préoccupations prioritaires des gens qui, effectivement, sont, pour certains, se sentent euh, mal à l'aise par rapport à une mm. expression religieuse qui, parfois, peut, leur, peut exercer une pression sur eux. Mais la plupart du temps, c'est pas ça. Et c'est vrai que, enfin moi, je, je, je ressens quand même dans ces quartiers-là, une volonté d'inclusion, une volonté de reconnaissance politique, d'inclusion économique, de, de travailler tout simplement, d'avoir des transports décents. Oui. Voilà, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent mmh. pouvoir circuler librement et avec, en ayant... Bah, en pouvant promettre à leurs enfants qu'ils auront mmh. à manger à la fin du
1: mois. Mais c'est vrai que les discriminations créent un terrain favorable aux extrémistes.
0: Absolument, et l'absence de reconnaissance aussi c'est un terreau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas reconnu on a envie parfois de se réfugier et d'exprimer l'identité parfois de manière un peu caricaturale alors dans la plupart des cas c'est un droit parfois ce sont des phases aussi il y a des gens qui vont avoir des phases très excessives, de mmh. néo-convertis mmh. puis qui après vont rentrer dans une, une, un mode d'expression culturelle beaucoup plus entre guillemets euh, raisonnable ou en tout cas mmh. normatif qui correspond à une norme majoritaire donc je pense que parfois on, on, on crée euh, de la frayeur dans une complexité enfin, c'est-à-dire que moi ce que j'observe aussi Chez ces jeunes gens, c'est aussi une reformulation de l'islam très moderne, euh, très, très, euh, comment dire. très différentes de celles de leurs parents. Et c'est vrai que ce qu'on dit peu aussi, c'est que ces quartiers populaires sont les quartiers les plus mélangés. Moi, mmh. l'endroit où je vois les couples les plus improbables, ce sont dans les cités des quartiers populaires. Hein. Des couples mmh. de gens qui sont d'origine complètement différente et qui arrivent à créer des destins ensemble et qui mmh. parfois vont être tout... des couples de personnes qui vont avoir une expression religieuse inhabituelle dans la majorité, mais qui en même temps vont être une personne d'origine asiatique avec une autre personne d'origine africaine subsaharienne. Et donc ça, je trouve que c'est beau aussi. c'est que' pour c'est le beau. mélange bah, je suis pour, pour la, la liberté. Vous reproche, oui, bah, <rire> les gens enfin ils sont les gens sont, drôles. les gens sont drôles parce qu'ils aiment bien coller les étiquettes. Moi je suis pour la liberté que chacun fasse ce qu'il veut avec qui il veut, il ou elle veut. Pour moi c'est le principal quoi. Donc je suis favorable à
1: tout ce qui nous unit. Nous terminons sur un point d'accord, voilà. Oui. <rire> Merci Rocaya Merci
0: à vous, c'est un plaisir. C'était le grand entretien de Laurent Geoffrin.
1: Les podcasts de l'IB